0: Když se před nějakými lety ženil na zámku v Hluboké, ani v nejmenším netušil, že tam jednou bude kastelánem. Stalo se to před třemi lety a práce na jednom z nejkrásnějších zámků v Česku ho natolik pohledila, že se vydali i po stopách jeho posledního majitele, a to až do daleké Afriky, do Keni. Poznatky z této cesty si nenechal pro sebe. Spolu se ženou Markétou napsal knihu Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga, která se zabývá jeho africkou farmou a jeho africkými safari. Kniha obsahuje nejen cenné dobové fotografie, ale i autentické vzpomínky tamních domorodců. A já jsem ráda, že posloucháte podcast Národního památkového ústavu s naším hostem, kastelánem zámku Hluboká, Martinem Slabou. Dobrý den. Dobrý den. Zámek hluboka se 160 místnostmi. Jak dlouho vám trvalo, než jste se v tom zámku zorientoval?
1: Dlouho. Velmi dlouho. Já byl tím kastelánem, který vlastně přišel na objekt jako nový muž. takže dlouho dobyl mi trvalo, než jsem se zorientoval. Hluboka není úplně jednoduchá. A když jsem konečně našel všechny cestičky, kudy kam vedou, tak pak bylo ještě druhé kolo a to poznat, jakým klíčem se které dveře otevíří. Kají.
0: <laughs> jak dlouho jste se to učil?
1: Přiznám se, to trvalo opravdu dlouho, ale u některých komůry bych možná zatápal ještě dneska, ale myslím, že to trvalo tak zhruba půl roku.
0: Vy jste předtím pracoval v mozu lesnictví myslivosti a rybářství v Loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten přechod na zámek Hluboká byl tak nějak u vás plynulý, logický, vždycky jste o něm snil, nebo tomu přispěla náhoda?
1: Určitě ne. Mě to nikdy nenapadlo, že bych přešel z ohrady na jiný objekt. Možná tomu pomohlo to, že po 12 letech na ohradě už jsem trošičku třeba cítil ztrátu motivace a chtěl jsem se někam posunout, ale pravdou je, že na tu hlubokou mě právě posunul ten změný Adolf Schwarzenberg, kdy mě a mou ženu v 10 let zaměstnával v našich myšlenkách, Všimnou pak vrchol v roce 2014, když jsme se opravdu po jeho stopách vypravili až do Afriky a ta láska tomu Adolfovi mě potom přivedla i na tu velkou hlubokou.
0: Vy vystudoval historie a angličtinu na jeho české univerzitě. Kdy se ta láska k historii u vás zrodila? Neříkejte, že to bylo přes Adolfa Schwarzenberga.
1: Ne, ne, určitě ne. Bylo to na gymnáziu a pamatuju si to celkem přesně. Někdy ve třetí jsem potom dělal rozdílové zkoušky, když jsem přecházel ze zemědělského semináře na historický, takže <laughs> to byla asi největší křižovatka mého života. A to už jsem tušil, že bych se chtěl historií zabývat, takže na tom gymnáziu. A myslím si, že člověka k historii přivede z dobrý kantor, dobrý pedagog. A tak to bylo u mě jak na základní škole, tak na gymnáziu.
0: Předpokládám, že jste jako malý kluk s rodiči jezdil na zámky a hrady. Nebo s babičkou, uh, s dědou?
1: No, tak úplně často to nebylo. Úplně často to nebylo. To spíš až v pozdějším věku, když začalo období těch výletů, těch čundrů a tak dál, tak to ano. Ale ta láska těm hradům a zámkům se u mě opravdu taky rodila až později, někdy, někdy kolem té střední školy a výše. Takže když jste byl poprvé na Hluboké? Poprvé na Hluboké jsem byl z rodiči, a tuším, my jsme obcházeli pouze zámecký pár, jsme byli patrni na výletě v Českých budovicích. mohl se psát nějaký rok 89, 90, nepamatuji si to úplně přesně. A pamatuju si některé ty pocity, pamatuju si dokonce, co, co se mi tehda honilo v hlavě, <laughs> nebo to nic významného, ale z nějakého důvodu mi to v hlavě utkvělo. No a pak jsem tu hluboko opravdu v těch 12 let pozoroval s pod zámčí, protože před ohradou je vlastně taková krásná ale, je tam, je tam veliký rybník. A když vyjdete před zámek a podíváte se, tak ta hluboká se tam krásně výmá na kopci a opravdu dlouhá léta mě nenapadla, že bych tu ambici měl. Až pak v posledních letech, kdy jednak vrcholily ty naše africké zájmy a jednak už jsem cítil nějakou potřebu změny, tak také tam bylo to štěstí, že vlastně bývalý pan Kastelám shodu okolností odcházel do penze. Je to byla ideální doba to zkusit.
0: Co vás tedy osobně nejvíc na hluboké Magnetizuje.
1: Hluboká je úžasná v tom, že je komplexní. Hluboká je plná původního mobiliáře a je úplně jedno, jeho stejno, jestli stojíme dole v kuchyni a díváme se na nějaké švarcenberské kastroly, nebo jestli sedíme, nebo stojíme v hostinských pokojí a obdívejme mobiliář, který tam je. Takže jednak je komplexní v tom, že vlastně jako zámek byla celá upravená v 19. století, v čistém nebo gotickém stylu a pak máme to veliké historické štěstí, že jsme nebyli nikdy odtrženi od svého původního mobiliáře. A ta práce na Hluboké je velmi jednoduchá, protože není nic našího, než ty věci vracet na původní místa a neobjevovat nic nového.
0: A je tam nějaká místnost, kam chodíte rád, speciálně do té místnosti?
1: Těch místností je tam víc, není žádná traveba, tam je absolutně nejoblíbenější a přiznám se, že, že nikdy, když třeba člověk je přepracovaný, tak uh, možná právě to, že někam odejde do nějaké krásné místnosti, na pět minut se tam zastaví a je tam v ní sám, tak to mi občas pomáhá. Já... Možná nebudu originální, ale často chodím třeba do bytu Adolfa Schwarzenberga, kde se cítím nějak příjemně, je to možná nějaká ta spřízněnost s tímto mužem a je to narazí o té velké, slavné knihovny nebo toho Piana Nobile, které je velmi známé, tak je to takový opak na té hluboké, jsou to spíš intimní prostory a jsou takové skromnější, tak tam se cítím dobře. Mm. A mimochodem, když jsem si pak hledal trasu, kam nasměřuji své kastlánské prohlídky, tak jsem si nevybral tu jedničku, tu přetíženou jedničku a naopak právě proto, že mi je příjemně tam dole v přízemí v bytech maminky a po tom vlastního, posledního majitele F. Schwarzenberka, tak tam právě dělám své kastánské prohlídky.
0: Zámek je, jak už jste řekl, obklopen taky nádhernými zahradami, anglickým parkem. Uby sám rád zahradničíte? Přiložitel ruku k dílu?
1: Ne, a... ne, ne, to opravdu ne, na to, na to čas nezbývá. To, to, to bych hal, kdybych tvrdil, že by mě někdo mohl vidět v parku jak zahradničím. Ale já mám šéfa zahrad, na kterého plně spolehám. Samozřejmě zásadní věci spolu konzultujeme. Mě zajímají spíš takové, takové technické zá které, které se týkají té zahrady, ať to jsou naše podzemní systémy, nebo takovým projekt na vybudování zavlaž, zavlaž, zavlažovacího systému a budeme opravovat vodárenskou věž, která je v zahradách, ale co se týká těch zahrad, tak plně důvěřuju svým zahradníkům. Mm.
0: Mně se totiž vždy při vzpomínce na zahrady zámku Hluboká výboví pyšná princezna, která tam běhá za zahradníkem a žádá, abyš zavázal ten střevíček. Asi nejznámější naše pohádka o princezně. Vy máte dvě dcery, doufám, že už ji viděli. Mimochodem, samozřejmě, samozřejmě. Zavázal jste jim už střevíček, ne? To ne, to,
1: to ne, ale připravovali jsme, vím, že jednou manželka připravovala nějakou princeznovskou oslavu a přiznám se, že jsem tehda měl, měl pracovní den, takže vlastně nevím, jak to proběhlo a možná manželka zavázala, jo. nevím.
0: Jak moc se vůbec filmové štáby přetahují o zámek hluboká?
1: Docela často, ale moje zkušeností je, že vlastně měl jsem těch jednání strašně moc, ale málo kdy ta jednání dojdu do úspěšného konce. Například velmi, velmi dlouho trvala jednání s jedním indickým štábem A když už jsme si vlastně podali doku, tak přišla stávka v Bollywoodu a šel byl konec. A to se bohužel stává velmi často. A samozřejmě, tou velikou stopkou uh, byla teďka ta pandemie, která nás stále ještě maličko pro nás sleduje.
0: No a když už ten filmový štáb popustíte uh, na zámek, tak to potom znamená, že musíte část toho zámku kvůli filmařům uzavřít, nebo jak to děláte?
1: Já jsem vlastně velké filmování nezažil, ale chodí to tak. Je velmi důležité, kdy, když ta přijede. Protože když je to, tak jsem. Samozřejmě my je tam pustíme a oni si musí uvědomit, že třeba musí nám uhradit ušlý zisk, takže my vybíráme pouze některé místnosti, kam štáb pustíme a snažíme se, aby to bylo relativně rychlé, ale my si primárně střežíme jednak vlastní objekt a jednak svěřený mobiliář, takže třeba jednou z podmínek je, že se nebude používat původní mobiliář, ten se spravedle dá stranou a ty štáby si potom přivezou z Barandova například svůj vlastní, na který si mohou mohou potom v klidu sednout.
0: První zmínky se datují do 13. století, kde na místě dnešního zámku stál hrad Fronburg, jehož zakladatelem pravděpodobně byl český král Václav I. Vy ale máte nejraději toho posledního majitele zámku, toho vzpomínaného už Adolfa Schwarzenberga. Proč?
1: Samozřejmě člověk rád čte příběhy o Závišovi, ale vždycky se tam dotýká nějakých dávných příběhů ze 13. století. Ovšem když se dotýkáte příběhu Edolfa Schwarzenberka, tak znáte jeho cestovní zprávy, znáte jeho dopisy. Ten muž byl neskutečně vtipný, velmi rád se vyjadřoval v českém jazyce, velmi rád v českém jazyce hrubě nadával, v těch slovek byla různá éra a třeba i kolegové, kteří na zámku pracují další dobu, tak mi i vyprávěli různé spomínky, které ještě kolovaly mezi hlubočáky. Takže vlastně my máme i tu orál historii ještě znedávny časů. A i když jsme s ženou měli to obrovské životní štěstí a podívali jsme se pak na tu farmu, i tam jsme našli vlastně farmáře, kterým bylo už 85 80 let. I oni ještě byli schopni nadat nějaké autentické vzpomínky na Adolfa Schwarzenberka. Tak právě proto, že vlastně pro nás jsme uchopitelný a člověk se mu může podívat hřeště do duše. Dota Bene, ten muž, kterého jsem já primárně sledoval jako významného českého ani ne tak jako šlechtice, ale primárně jako lovce a cestovatelé, tak pak samozřejmě bylo pro mě i velmi zajímavé podívat se na nějakou muže, jako na muže, kterého potkali velké křižovatky 20. století, spousta nástrak s různými osmičkami na konci a bylo pak pro mě vlastně i příjemným zjištěním, že ten muž všemi těmi úskalými proplul, řekněme, se ctí.
0: Já se vám nedivím, protože já jsem si zrovna včera při přípravě našeho rozhovoru četla o jeho životě a je to opravdu teda na film, Vy jste... O něm napsal knihu společně se svou ženou. Proč jste se rozhodl pro napsání té knihy?
1: Když jsem pracoval na Ohradech, nebo na Ohradě, správně dneska, Ohradech je po staru, tak publikační činnost byla velmi podporována, byli jsme v muzeu, patřilo to k mým pracovním povinnostem. Ale moje žena jako malá dívka na Ohradech vyrůstala a ona si pamatovala svého dětství fotografie, které našla v zámecké kaple, byl tam nějaký, muž s, s, s krásnou ženou, s cigaretou, zlovenou, lovenou antilopou a v její dětské imaginaci to hrálo velikou roli. A pak jsme si o tom velmi povídali. A když jsem se já dostal na ohradu jako ředitel, tak vlastně jednou z naši, jedním z našich snů bylo vrátit na ohradu původní africké muzeum, které Adolf tam nechal ve 30. letech zřídit. Tomu jsme věnovali veliké úsilí, a tuším, že v roce 2009 se nám to podařilo, bylo to velmi dobrodružné, že jsme hledali původní africké trofeje, původní etnografický materiál. protože to z nějakých politických důvodů v 60. letech bylo zlikvidováno. Takže my jsme ty věci z velké části dohledali, vrátili zpátky. Takže ta kniha byla takovým takovým přirozeným pokračováním, protože se ukázalo, že vlastně ty naše jihočeské Archivy jsou tak bohaté, že vlastně těch kartonů archivních, kde se o Adolf psali, kde byly cestovní zprávy, bylo tak strašně moc, že my jsme vlastně si museli vybírat jen takové třešničky, protože uh, my známe obrovské detaily. My víme třeba, za co patil, když plul na lodi a plu do Afriky, tak víme, víme, co večerpil, víme, víme, co vědl. A, nebylo v našich a to tam všechno
0: v té knize najdeme. Částečně,
1: částečně ano, ale museli jsme opravdu velmi, velmi výbírat. Možná to pro nás byl i takový manželský souboj, protože každý měl maličko jinou představu. Ale myslím si, že do té knížky se vešlo, byť to má skoro 300 strány, tak se tam vešlo asi 20% toho, co v těch archivech je. A netroufnu si ani říci, jsme vybádali úplně všechno, protože to není pro prostě v silách.
0: Mě překvapilo to, že podporoval Benešovu vládu v exilu a přesto po druhé světové válce v roce 1947 na základě takzvaného Lex Schwarzenberg přišel o svůj majetek. Mně to přišlo jako hodně nespravedlivé. Jak to vnímáte vy jako historik?
1: Ta doba byla velmi drsná, ono, ono soudit takzvanou třetí republiku dnešním prismatem je velmi jednoduché, ale ta společnost se po druhé světové válce velmi změnila. Cítil to i Adolf Schwarzenberg, tak on vedl velmi služitá jednání se státem, že sám chápal, že je neudržitelné převést ten majetek přes ta služitá léta, a stalo se to tehdy celou společenskou otázkou a nakonec to všechno bylo vlastně vyřešeno tím drsným zákonem v roce 1947 ale dějiny vždy drsné byly, drsné jsou, drsné budou.
0: A zastal se ho v té době někdo?
1: On velmi spolehal tehdy na prezidenta Beneše, ale k jeho velkému překvapení, no mo- se já domnívat, že k jeho velkému překvapení nakonec doktor Beneš bez velkého přemýšlení ten zákon na podepsal a tím vstoupil v platnost.
0: Pojďme do Keni, do místa, kde Adolf Schwarzenberg se svou ženou Hildou založil e, farmu. Čím ho vlastně Afrika tolik přitahovala? Jste říkal, už jste zmínil, že byl náruživý lovec, Mimrod, je to, je, je to právě ten hlavní argument.
1: On obecně miloval cestování a lov. A vlastně tedy vášně mu ta Afrika krásně spojila. On jezdil po Evropě, všímal, si, všímal, se, všímal se životního stylu, a nevím, portugalců, španělů, velmi filozofoval na, na tato témata, jak se ty národy liší. svou ženu vzal na svatým cestu do Afriky, ale projeli spolu celý Blízký východ, vlastně jako voják za první světové války válčil. On teda poznal Syrii, Palestinu, Turecko a tehdy propadl kouzlu Orientu a se svými šletickými přáteli si chtěl splnit ani se podívej na velkolepé safary. Takže oslovili ve své době nejznámějšího českého bílého lovce. Bedřicha Machulku, který, to byl muž, který vlastně byl na sklonku své kariéry a jeho poslední mecenáš, A Machulka pro něj přeproval naprosto velkolepé, velkolepé safari. Tehdy Adolf jel ještě s tými kamarády, ale když šel po druhé, na další cesty, to už vždy výhradně sebou bral pouze svoji manželku, princeznu Hildu a oni v té Africe ta, ta velmi vášnivá lovkyně byla a oni v té Africe nalezli spolu lidské štěstí. Máme dopisy, kdy Adolf je v Evropě velmi unavený, protože každý po něm něco chce, protekci, pomoc, nějakou podporu a když potom čteme ty dopisy, tak vidíme, že vlastně kde on se opravdu cítil sám sebou, kde byl spokojený, kde nebyl potlaken, tak to ta byla ta Afrika, ty výpravy trvaly zpravidla několik měsíců. My víme, že třeba osazenstvo Švartzenberského panského domu mu psal do Evropy dopisy. Prvěci těšíme se, až přijdete, konečně pořádně najíme. Včera Adolf přijel, začala vařit, toho bavilo. On, on, máme jeho vtipné dopisy, dompíše. píše, pánové, byl bych tam rád s vámi, pracoval bych velmi tvrdě, pak si dělali graci své ženy, moje žena by vařila, ale uznejte, ale uznejte, kdo by to věděl. Takže ona pak mu třeba mu tím, že dělala, že dělala takový neoficiální stavební dozor a starala se o takové šamby, šamby jsou něco jako zahrady okolo jeho panského domu, ale hlavně tam stačilo odejít ze jejich domů pár desítek metrů a ocitly se uprostřed vočiny, kde vlastně kromě nosorožců a slonů, ty tam ještě té rány ty se tam dostaly 70. let 20. století, tak tam žila veškerá slavná africká fauna a byl to opravdu malý ráj na zemi.
0: Jak moc ale rozvíjel tu vlastní farmu, jak dalece třeba zapojil místní domorodce?
1: Velmi, ji rozvíjel, on dokonce podepsal, on tu farmu totiž získal na 999 let do pronájmu a slíbil keňské vládě koloniální, že ji bude rozvíjet. A všichni mu říkali, ale princ je ten taková Taková formalita, všichni na to kašlou, s tím si nedělejte hlavu. Adolf Schwarzenberg byl jiný, začal budovat cesty, nádrže pro zvěř, krásný e, kamenný panský dům a vrcholem všeho byla stavba přehrady a hydroelektrárny. A bylo to velmi dobrodružné, že on zkoušel spolupracovat s africkými firmami, to vždycky skončilo obrovskou blamáží. Tak nakonec se vše vyprojektovalo ve Schwarzenbergské stavební kanceláři na hluboké a pak potřeboval jednoho člověka, který tam do Afriky odjede a s těmi domorodci tu. Yeah. <laughs> hydroeltránu doslova vydupe země, měl veliké štěstí, našel geniálního technika Viktora Cibulku, ten tam odjel, dostal kruce 60 Boys, jak říkají domorodcům, a pak se učil, vlastně, jak se s nimi spolupracet, že to bylo velmi složité, že když boys třeba poprvé viděli rozsvícenou žárovku, tak to <laughs> pro ně bylo neuvěřitelné kouzlo. Zázrak. A aby to měli ještě složitější, tak vlastně veškerý materiál, který používali, tak dováželi z Československa, včetně například turbíny logistická operace, kdy ten materiál se kompletně dopravoval, neprve po železnici, pak přes Suez, přes Rudé moře, až do přístavu Mombasa, pak po železnici do Najedoby, pak do městečka Nanyuky a pak Volské je to táhli do děvočiny a máme krásné fotografie, prostě polnazí černoši skálený materiál z Československa.
0: Neuvěřitelné. Když ještě se vrátím k tomu jeho lovu, tak jaký byl jeho
1: největší úlovek? On měl veliký sen. Mimochodem, kdyby někdo si chtěl představit tu atmosféru, nechci přečte knihu Ernsta Hemingway z Lené africké. Stejná doba, stejné zájmy, stejné prostředí, tak Adolf měl sen, že uloví slona, který by mít 100 liberní kli. Několik výprav speciálně připra- připravil a podřídil tomuto účelu. Už jednou, jednou si myslel, že toho slona má mělost z boku, mířil na něj se svým Bílým přítelem Johnem Alexandrem Hunterem za se sebe usmáli, tak to je on. Pak jsem se otočil a druhý, který byl uražený. A, je, a Adolf píše ve své cestovní zprávě, škoda, že nikde nevyfotil naše blbé ksichty.
0: <laughs> Farma dodnes stojí. Popište nám tu vaši cestu osobní tedy se svou ženou. Jak dlouho jste tam na místě pobývali, s kým jste tam tedy vším hovořili. Vy jste říkal, že z domorodci, kteří ještě je pamětníky, kteří ještě Adolfa Schwarzenberga znali kam až vás ta cesta zavedla, kde všude jste měli přístup?
1: Ta naše cesta byla velmi taková nejivní, taková velmi optimistická, kde my s ženou jsme de facto knižku měli hotovou a že najednou přiběhla domů s rozvářenými očima a říkala, hele, našla jsem na internetu webové stránky. Prostě objevily se webové stránky té farmy se stejným jménem jako tehdy. Mhm. Teď jsme si nastudovali, pochopili jsme některé nové souvislosti A oslovili jsme lidi, kteří tam byli uvedeni v kontaktech. A domluvili jsme se, že tam přijedeme, stravíme tam nějaké tři dny. A klíčem, který nám odemkl bránu té farmy, byly prostě naše Znalosti naše, nebo, nebo fotografie, které jsme poslali, a informace, které jsme o firmě měli. Že je to velmi zaujalo, že oni vůbec netušili, jaké kořeny ten jejich majetek má. Já pamatuju si, že jsme se naočkovali, koupili jsme si Lonely Planet Kenia v angličtině, koupili jsme si nějaký tatranky, rejži, dali jsme si dolary a prostě opravdu s tou knížkou Planet se Tatrankama má s tou rejži jsme vrazili do Afriky s tím, že jsme tam měli, tuším, nějakých necelých 14 dní a vůbec jsme netušili, jak čas strávíme poté, po těch třech dnech. Měli jsme nějaké plány. Z dnešního úhlu vím, že byly velmi naivní, že by se nám to asi vlastně nepodařilo. Na farmu jsme přijeli, tam byl bílý Afričan, Michael Littlewood, fantastický muž. Já jsem tehdy ženě říkal, že jsem ho viděl poprvé, tam s tím chlapem nevydržím, že prostě jako je hrozný, ale po několika dnech, po tou tvrdou slupkou, jsme objevili úžasné srdce a vzniklo neskutečně krásné přátelství, kdy on nám otevřel všechno, co jsme chtěli. On nám, on nám poskytl řidiče, on nám poskytl stopaře, on nám poskytl ochranku a vlastně organizoval nám ten. Program, takže nakonec to nebyly vlastně tři dny, ale celý ten náš vymezený čas jsme na farmě skončili. S tím jsme opravdu měli všechno, co jsme potřebovali. Spali jsme vlastně v ložnici princezny Hildy, která tam do dneška je, krásně vypadá. A za pomocí těch bílých přátel jsme objevovali tu hmotnou kulturu, která tam je dochována. Takže samozřejmě ten Schwarzenbergův dům, jednou třeba před večeří jsme se dívali, čekali, seděli jsme tam v sofa, čekali jsme na jídlo a protože jsme si knihovnu a pak nás napadlo se v té knihovně prohrabát našli jsme 47 knih, kde prostě bylo napsáno stará obora na hluboké škrtnuto a pak napsáno číslo 1 Palafán Afrika ex Libris Adolf Schwarzenberg. A taková překvapení na nás v podstatě čekala každý den a pak takovým velkým, velkým snem bylo najít hrob už ziměného Viktora Cibulky, který vlastně jako jediný Čech tam tehda přijel a vše ze země vydupal, ovšem naprosto vyčerpaný, že se sám přepínal a Um, ostatní bílí muži ho tam nechali ve štychu a on se naprosto vyčerpaný, asi po, patrně, patrně, my to víme jistě, patrně podle maláři v roce 1937, tak byl naším velkým snem najít jeho hrob. My jsme znali fotografie. Díky zmíněnému Michaelovi Towdovi, který se vzal auto a objížděli jsme v nedalekém městě naňuky všechny hřbitovy, tak jsme našli hrob, respektive hřbitov, kde opravdu by náhrobky z 50. 40. Mm. let. Půlka hřbitov byla zničena, tam už byla nějaká magistrál, kde jezdili na kamiony a teď až naše srdce opravdu začalo být neklidná, že se objevaly hroby z roku 1940 a pak ten Michael, který šel sám, pak nás tak lakonicky pokynul, řekl, kamon, jsme nám přišli a tam napsáno na, na takovém polozničeném hrobě vidstor, vidstor, cibulka, ten hrob byl už jenom z polovičky dochovaný. Ten do, dokonce v minulosti vypadal tak, že, že v tom náhrobním kameni, který měl takový divný tvář. až na se nám vlastně docvaklo, že ten náhrobek připomínal profil hory Mount Kenya, tak v tom náhrobním kameni byla Nika otvor. Tam tehda Adolf Schwarzenberg nechal nasypat hlínu ze zahrádky cibulkových sloboka nedotavou a ten otvor zakryl paketou, do které byl vyryt obry Lobockého zámku. A tak to tam do dneška je, akorát je tam už vlastně prázdná díra, není tam plaketa, ne. není tam hlína a vlastně celý ten, celá ta část o to na hrobního kamene dopředu je zničená. Ne. Ale hrob tam je, my jsme zasvětili pak ty farmáře a lidi z výzkumného centra, které dneska na farmě existuje. Kdo to byl Viktor Cibulka, tak věříme, že o, o, o jeho hroby pečováno. A s manželkou se tam se kamíny, které jsme pak položili na hrob Viktora Cipulky, na symbolický hrob v hluboké nedotavu.
0: Albert Schwarzenberg neměl dědice a dnes je výraznou figurou i té českokrumovské větve Schwarzenbergu, známý politik Karl Schwarzenberg. Mluvili jste s ním? Čerpali jste třeba i od něho do nějaké poznatky?
1: Měli jsme možnost s ním mluvit o všem těch informacích. Že... Ano, on nám samozřejmě informace poskytl, on o Adolfu mluvil jako o strýčkovi, ale přece jen uh, oni se v minulosti s několikrát potkali, ale Adolf Schwarzenberg byl teda velmi malý chlapec. Mimochodem ještě k tomu Adolfovi. On skutečně zemřel bezdětný, ale když se v roce 1918 nebo 1919 19, do, jako dobrovolník lásil do Československé armády, vyplňoval formulář, tak třeba do kolonky počet dětí velmi vtipně, možná popravdě ode otazník, <laughs> ale to jistě nebyly děti z manželského lože, tak to pro odlehčení. Takže s Karlem Schwarzenberkem jsme dvakrát krátce mluvili, on nám dokonce tu knihu v roce 2015 pokřtil, ale spíš to bylo přátelské setkání. Vy jste tu knihu psali poměrně dlouho, deset let? Tak, d- 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 deset let, jsme napsali knihu deset let, zejména Marke, ta moje žena nosila domů v... Kopie archivního materiálu a vlastně jsme dávali dohromady ty podklady. Tak knížka pak vznikla celkem rychle, protože vlastně já jsem zařídil ve svém zaměstnání to, že v rámci vědecko-výzkumného projektu Zmídelského muzea ta knížka bude zařazena a že vyjde. Dostali jsme nějaký termín a měli jsme to veliké štěstí, jsme se z Afriky vrátili, stačili jsme to ještě rychle překopat, doplnit novodobé fotografie, dát třeba fotografie z roku 1937 k fotografiím z roku 2014, pak rychle knížku poslat grafik a pak vznikla a do dneška z ní máme velkou radost.
0: Tomu věřím, ale kdyby někdo uh, třeba zatoužil po té knížce, já, já se ani nedivím, protože když vás tak poslouchám, tak i já bych ji chtěla vlastnit, kde ji najdu.
1: Dá se koupit na pokladně Zemědělského muzea v Praze na Letné, dá se zakoupit i na pokladně Loveckého zamku Uhrada v Hluboké nedotahu.
0: Z historie pojďme k současnosti. Dnes 1. června zahajuje Národní památkový ústav sezónu s dvouměsíčním spožděním. Důvod je známý. Jak je zámek hluboká připravený na návštěvníky?
1: U nás je to vlastně ještě maličko čím patříme k několika málo. Objektům s takzvanou nekonečnou sezónou, takže pro nás ta přestávka je vlastně neuvěřitelně dlouhá, je pro nás takovou velmi novou zkušeností. Vlastně
0: kdy jste naposled měli tam nějakého návštěvníka? V to prosinci. Bylo... Krátce prosinci. jsme ještě otevřeli v
1: prosinci, hmm. ale to bylo, já tuším, nějakých 14 dní a už jsme teda vodili se ty malinkaté skupiny po devíti hmm. návštěvnících plus průvodce, takže my opravdu otevřeme po dlouhé době, otevřeme, otevřeme zmíněného 1. června, zámek je samozřejmě připravený, už této chvíli odegráme věž, tam už náštěvníci chodí, věž je vlastně v maličkém režimu, že to je trasa bez průvodce, takže připraveni jsme. Na naše návštěvníky se těšíme a podle toho, jak. Čtu... A na
0: kolik těch tematických okruhů se návštěvníci mohou těšit. Protože když tam má věž,
1: plus věž. To je vlastně tak krásné, hluboké, že má velkou, velké, velkou nabídku autentických prostor, takže proto čtyři trasy a ještě je to zpět doplněno tou věží.
0: Vy sám provázíte na zámku.
1: Každou lichou sobotu dělám kastelánské prohlídky, Taká já nevím, dělám různé speciály, jako třeba, když jsme v loni dělali v rámci roku, tak jsme zpřístupní měli naprosto výjimečně valštenské apartma. A pak mě baví takové ty prohlídky, když, já nevím, děláme třeba podvečerní prohlídky pro nějaké firmy, nebo když přijde nějaký významný host, tak pro vás jim také. No a samozřejmě, když někdy potřeba zaskočit, a já mám víkendovou službu a zavolají mi naši průvodci, tak... Neváhám jdu.
0: Slyšela jsem, že na hlavní trase v minulosti provázal i bývalý minister kultury Daniel Herman, je to stále aktuální? Je,
1: je. Já jsem totiž nechtěl osobnost, která bude náhodná, já jsem chtěl někoho do té hluboké bude patřit. Jednak pan Daniel Herman, jako bývalý minister má co ke kultuře říci, ale hlavně, co mě na tom na, na něm přitahovalo, tak bylo to, že on jako 18-letý chlapec na hluboké skutečně provázel. Takže my jsme tomu projektu neoficiálně říkali návrat po 40 letech. A několik, asi dvakrát nebo třikrát jsem se přímíchal do skupiny, kterou pan Herman vedl a jeho obrovskou předností je to, že je vynikající rétor. Uh-huh. A když jeho posloucháte, tak opravdu, myslím, jsou všichni stichá. Nebo když on přečte latinský nápis, tak já už od té doby nečtu žádné latinské nápisy, protože jeho latina a moje latina je úplně jinde. Takže opravdu doporučuji projítky s Danem Hermanem, protože je to zážitek.
0: On je taky vynikající Němčináš, takže možná ty německé zahraniční skupiny by měl provázet také on. Ale vy vlastně tam ty skupiny máte, protože to je nejnavštěvovanější zámek, který NPU má ve správě. Skupiny procházejí nebo vcházejí na prohlídkové trasy každých sedm minut, jsem někdy četla, tak kolik máte vlastně těch průvodců?
1: To je pravda. To je
0: vysoká frekvence.
1: Je to velká frekvence, ale o to, o čem vy mluvíte, je vlastně vrcholící léto, to znamená červené crpen, a aby jsme skutečně mohli uspokojit zájem, tak chodíme každých sedm minut. Teď si jenom představte všechny ty místnosti, skoro v každé máte nějakou skupinu a všechno musí šlapat, jako namazaný stroj, aby se to krásně posouvalo. Samozřejmě je problém, se do z později, napřed. Takže je na šíkovnosti našich průvodců, aby dodržovali to tempo, aby opravdu nikdo se nezapovídal. A my máme přes léto velké množství brigádníků. Mimochodem, netrpíme nezájemem, to mě velmi lichotí, protože děcka se nám na objekt vracejí a věřím, že pro vnímavé, inteligentní mladé lidi brigáda na zámku je velkým zážitkem. Jednak proto, že dělají krásnou, kultivovanou práci a jednak proto, že vlastně zažijou milý kolektiv. A pro mě tou zpětnou vazbu je. To to, že skutečně celá řada z nich se příště rok vrátí. Takže když já v létě zavítám do průvodcovny, tak tam najdu v jednu, v jednu chvíli, než to všechno vypoukne, já nevím, 13, 14, 15 lidí.
0: Kolik těch návštěvníků běžně máte za rok, pokud pomíneme teda pandemickou dobu? Když udečtu
1: pár desítek nebo stovek lidí,
0: tak je to vlastně 300 tisíc. A jak je to s zahraničními turisty?
1: Teď se sem bez nich, ale v minulosti jasně dominovali Rusové a Číňani a díky něm jsme vlastně krásně táhli i celou zimní sezónu, protože jakmile byly pravoslavné Vánoce, tak se na zámku objevovalo velké množství rusky mluvících náštěvníků. Jakmile potom byl čínský nový rok, tak zase kulminovala vlna čínských turistů. Takže ano, to jsou ti, ty dvě naše klíčové skupiny, Přes léto samozřejmě potkáte na zámku kohokoliv, odkudkoliv.
0: A je to vlastně velmi žádaná asi destinace pro svatební obřady.
1: Je to pravdou, ovšem musím upřímně říci, že ten zájem klesá a myslím, si, že to je to hlavně z toho důvodu, že v dnešní době se mladí lidé mohou brát kdekoliv. Takže vlastně nám konkurují různé krásné paloučky a vyhlídky a tak dále, ale přesto všechno vlastně na zámku je obřadní síň. Tu provozuje městský úřad na hluboké, takže vlastně Každý se mě ptá, jestli oddávám, jak já říkám, naštěstí ne, to dělá pan starosta a svatby, svatby si řídí, řídí matrikářky zluboké. My z pravidla ve vlastní režii potom děláme svatby v parku. Hmm. Těch, je, těch je relativně méně, na druhou stranu jsou i dražší, je to z toho důvodu, že každá taková svatba je i zásahem do toho prostředí a my i každého varujeme, ať se to rozmyslí nebo ať ví, do čeho vstupuje, protože když máte svatbu a kolem je spousta návštěvníků, tak to samozřejmě představuje nějaká omezení.
0: A jsou nějaké kuriozní požadavky?
1: Občas ano, ale my jsme v tom celkem striktní, takže jasně si řekneme svá pravidla a chceme, aby to místo, které si tak aby o obřadu stejné jako předtím, takže mnozí si pak rozmyslí různé házení rýže a tak dál, protože to pak vybírat to trávníků není úplně příjemné.
0: <laughs> S jakými vlastně finančními ztrátami se teď právě v důsledku pandemie musíte potýkat?
1: Rozpočet omezený je, na druhou stranu to není nějaká tragédie, pocítili jsme to, i investice jsou omezené, ale prostě ten základní chod funguje dál, nemůže, nemůže jinak, takže si nestěžujeme maličko, musíme rozmýšlet vynaložení každé koruny. Ale není to nějaký stav, který by byl kritický, to rozhodně ne. Prostě, prostě máme, máme rozpočet, s kterým se dá žít, ale musíme být velmi rozumní a opravdu zvažu vynaložení každé koruny daleko více, než tomu bylo například v loňském roce.
0: Říkáte, že musely být omezeny nějaké investice, ale myslím, že poměrně nedávno byla ukončena investiční akce Zámecké vodárny.
1: Ano, to byla v mých očích naprosto krásná, lahůdková akce, na kterou jsem, jsem pišný, to možná zatím považuji za nejpovedenější záležitost, která se odehrála na hluboké za toho mého tříletého působení, protože Vlastně vodárna byla takovou popelkou, ale už od 16. století, tehdy ten hrát Pak Zámek, se pěšnil tím, že má svoji votavskou vodárnu. Takže my do dneška tlačíme vodu 80 metrů vysoko, 600 metrů daleko, a ta vodárna, byť to barotní domeček, tak jako když jsme dělali dendrochronologický průzkum, tak jsme tam našli dřevěné prvky, které byly ze 16. století. Takže to, to byla krásná dobedružná práce a když se nám někdy před týdnem opět vlastně po roce roztočily turbíny a viděli jsme, že všechno ještě až na pár detailů krásně funguje a hlavně jsme postupovali podle švarcemberského projektu 1908, kdy jsme se všechno snažili vracet tak, jak to bylo. Já už se opakuju, tam je opravdu duchý. nevymýšlet, podívat se, jak to bylo a toho se držet. A to byl přesně postup, který jsme zvolili na té, na té vodárně, takže nám tam řemeslníci vyráběli krásné dubové vantroky a, jak říkám, ta vodárna vypadala uvnitř velmi, velmi půvabně a profančmekry, či to se, historická udárná asi nenatchne každého, ale kdo tomu rozumí, tak opravdu má na čem oči nechat. A takové, taková dvě Takové jako dvě lahoutky, které, které jsou jedinečné na té vodárně, je to, že máme dvě turbíny, jedna je levá, druhá je pravá, to je málo kdy, a už vůbec do dá tu práci. Jednoduché udělat dvě stejné turbíny a dát si práci, že jedna je levá, druhá je pravá, tak to je už nějaký závažný důvod. A pak je unikátní ještě to, že ty turbíny jsou osazeny právě na dřevěných konstrukcích.
0: Bude zpřístupněna na veřejnosti taky? Ne, ne, ne,
1: ne, my, my nebude to tak, že bychom ji v této chvíli provozovali každý den, ale při takových těch, takových těch mimořádných, Dne, co my jako památka každý čas od času děláme, tak samozřejmě občas tu vodárnu návštěvníkům zpřístupníme. Teď někdy v září tuším, že jsou Dny Evropské kultury, takže můžu slíbit všem, kdo bude chtít opravenou vltavskou zámeckou dárnu vidět, tak v září uděláme den Otevřený dveří na zámecké vodárně.
0: Před námi je první červen, zahájení letošní sezóny. slaví děti svůj svátek Mezinárodní den dětí. Chystáte něco i pro ně?
1: Chystáme. My jsme v Loni experimentovali se speciálními dětskými prohlídkami. Vy, vyzkoušeli jsme několik modelů. Nakonec se mi osvědčil ten, který jsem vybral a který letos už budeme více propagovat. A budou to prohlídky prvního patra s paní knižnou. Takže vlastně děti půjdou s dámou v kostýmu, který bude se blížit tomu. Jaký, jaké nosily ty dámy v minulosti. A podle těch zpětných vaseb, které jsem v Luni měl, tak těm dětskám se to velmi líbilo. Takže můžu nejmenší náštěvníky pozvat na hlubokou, aby si zámek prohlédli s paní kněžnou.
0: Myslím, že je to skvělá pozvánka pro rodiny s dětmi. Neváhejte a přijďte na zámek Hluboká. Právě dnes otvírá své brány, ve kterých vás nedočkavě bude vyhlížet Kastelán Martin Slava. Moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří.
1: Já děkuji, bylo to velmi příjemné a na naše návštěvníky se už teď těšíme.